0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mobbing am Arbeitsplatz Du bist nicht allein Mein Name ist Anna und ich möchte euch gerne über meine Geschichte des Mobbings am Arbeitsplatz berichten. In der letzten Folge ging es darum, wie mein Bereichsleiter all die Vorwürfe, die ich ihm entgegengebracht habe, durch Lügen zusätzlich abgetan hat, sodass es nachher Aussage gegen Aussage war und der Betriebsrat deswegen nicht handeln konnte. Zum anderen auch, dass der Personalchef diese ganze Mobbing-Anschuldigung eher als einen Zickenkrieg gesehen hat und es gar nicht als Mobbing wirklich wahrnehmen wollte. Und halt eben auch deswegen nicht bemüht war, mir eine gute Stelle zur Versetzung anzumieten. So, dass ich aus diesem Grund dann halt eben irgendwann gesagt habe, ich bleibe in dem Bereich, wo ich bin. Ich werde zurückgehen zu meinem Bereichsleiter, weil ich es halt eben nicht eingesehen habe, habe, dafür auf fast einen Tausender zu verzichten. Als ich dann diese Entscheidung getroffen habe und das denen so mitgeteilt habe, dann wurde mir halt auch abverlangt zu versprechen, dass ich nicht über das Gelände laufen soll und jedem die Geschichte erzählen, die vorgefallen ist. Genau dasselbe sollte mein Bereichsleiter auch versprechen, also dass er das auch niemandem erzählt, was vorgefallen ist. Wo ich dann auch gedacht habe, habe, dass er das nicht machen wird weil er ja der angeschuldigte war ja und in dieser folge möchte ich dann darüber berichten wie mein erster arbeitstag war und was so in den nächsten zwei wochen passiert ist bevor ich wieder nicht mehr konnte und mich krank gemeldet habe hierzu knüpfe ich dann an das telefonat an das ich mit ihm geführt habe nachdem ich mich dafür entschieden habe wieder zurück in meinen bereich zu gehen um nach zu fragen, welche Schicht ich an meinem ersten Arbeitstag dann haben würde. Und in diesem Gespräch habe ich ihn dann auch gleich gefragt, ob es irgendwelche Änderungen gegeben hat bezüglich Corona und ob das dabei geblieben ist, dass wir Viertel vor Beginn erst einstempeln dürfen. Und da meinte er, nein, es ist um zehn vor erst einzustempeln und dass wir halt vorher nicht aufs Gelände dürfen. Und was ich in diesem Telefonat vergessen hatte, ihn zu fragen, wer die Nachtschicht in der Woche haben würde, weil wir uns ja immer mit dem Teamleiter der vorherigen Schicht in Verbindung setzen sollen, um zu erfragen, ähm, was vorgefallen ist, was man noch zu tun hat und so. Das hatte ich halt total vergessen, was eigentlich ja auch gar nicht so schlimm ist, wenn ich das nicht im Führers weiß, weil ich ja direkt auf das Teamleitertelefon anrufen würde. Aber ich musste das im Führers wissen, weil ich denjenigen dann anschreiben wollte, sobald ich aufgestanden bin an dem Donnerstag, um ihn zu bitten, mir eine Schichteinteilung mit den Mitarbeitern, die ich haben werde, fertig zu machen, weil ich ja das erste Mal wieder nach langer Zeit zurückkomme zur Arbeit und halt nicht weiß, welche Mitarbeiter ich habe und wie ich die planen soll. Deswegen wollte ich das dann halt an dem Morgen ganz früh als erstes machen, damit er halt eben noch Zeit hat, mir das fertigzustellen und nicht, dass das kurz vor sechs dann einfach zu knapp ist und er dafür keine Zeit mehr haben würde. Also habe ich mir dann am Abend vorher die Mails durchgelesen, um herauszufinden, wer in dieser Woche die Nachtschicht hat, was ich normalerweise nie mache. Wenn ich Urlaub habe, dann logge ich mich nie in meinen Account von der Arbeit an, weil wenn ich frei habe, dann will ich damit auch nichts zu tun haben, was andere Kollegen doch öfter machen. Auf jeden Fall kam dann halt der Donnerstagmorgen. Ich bin aufgestanden, ich habe sofort diesen Kollegen, der in dieser Woche die Nachtschicht hatte, per WhatsApp angeschrieben, ob er mir doch bitte die Schichteinteilung fertig machen könnte, weil ich ja halt eben nicht weiß, welche Mitarbeiter ich haben würde, aber er ja das vom Arbeitsplatz aus einsehen konnte. Das wollte er mir dann halt auch fertig machen und hat sich dann nochmal gemeldet, als das fertig war und hat halt eben auch dazu geschrieben, dass sich ein Leiharbeiter, den wir hatten, krank gemeldet hat und sehr wahrscheinlich gar nicht mehr wiederkommen würde. Deswegen hatte der den Mitarbeiter, der für diese Woche komplett fürs Lager geplant war, für mich in eine Produktionsversorgung eingeplant, weil ich in dieser Schicht sonst unterbesetzt wäre. Also unterbesetzt wäre ich sowieso, aber mit diesem einen Mitarbeiter könnte ich doch ein Stück weit besser über die Runden kommen. Sollte das dann aber später mit meinem Bereichsleiter nochmal abklären, ob das okay ist, weil die die Anweisung von ihm halt eben kam, dass genau dieser Mitarbeiter diese Woche im Lager arbeiten sollte. Habe ihm dann halt auch geschrieben, okay, würde ich dann später machen. Dann bin ich zur Firma gefahren und hatte die Mitarbeiter, die ich da hatte, teilweise schon auf dem Parkplatz getroffen. Dann standen wir gesammelt vor dem Eingang und haben halt auf zehn vorgewartet. Aber als es Viertel vor war, sind alle Mitarbeiter herein und haben schon gestempelt und Richtung Aufenthaltsraum rein. Und die haben auch noch zu mir gesagt, ja, jetzt komm, jetzt komm und so, weil ich halt immer noch da stehen geblieben bin. Aber ich dachte, nee, wenn er 10 vor gesagt hat, dann gehe ich auch erst 10 vor rein. Nachher findet er wieder was zu meckern oder so, weil die Stempelung würde er ja sehen. Und habe als Einzige brav bis um 10 vor gewartet. Und dann erst ähm, habe ich eingestempelt und bin rein. Habe mir dann den Schichtplan geschnappt, den mein Kollege vorher fertig gemacht hat. Und bin dann raus zur Einteilung. Und dann haben die halt noch gefragt, wieso ich so lange gewartet habe und so. Ich sage ja mein Restleiter hat zu mir gesagt, erst um 10 vor. Und die meinten alle, nö, es wäre wie vorher auch geblieben, Viertel vor einstempeln. Und seine Tochter war ja auch dabei und sie hat es ja auch mitbekommen und sie war ja auch eine derjenigen, die Viertel vor rein ist. Also hat er mir was Falsches erzählt. Ich hatte zweimal nachgefragt, ob es wirklich zehn vor wäre. Und das hatte der bejaht. Aber das wollte ich dann später, wenn er da ist, wollte ich ihn das dann halt auch noch mal nachfragen, was von beiden jetzt richtig wäre. Ja, dann ist der Tag gestartet, die Mitarbeiter sind in deren Bereiche rein und ähm, haben angefangen zu arbeiten. Ich habe angefangen, meine ganzen Mails, die sich in meiner Abwesenheit von viereinhalb Wochen angesammelt haben, die habe ich dann angefangen zu lesen und dann gab es da ein Postfach, wo dann die ganzen Maschinenstände reinkommen. Also wenn irgendeine Maschine gestanden hat, drückt das Maschinenpersonal aufs Warten, ob es jetzt Rührware ist, ob es die Mitarbeiter sind, ob es die Techniker sind, was auch immer. Was für ein Problem gerade an der Maschine ist und dann geben die den Grund an. Bei uns kommen nur die ähm, Stillstände ein, wenn das wirklich ein Warten mit unserem Verschulden ist. Auf jeden Fall gab es davon ein Postfach, ähm, wo dann diese Mails eingegangen sind, wenn es Maschinenstillstände gab. Und die diese Maschinenstillstände ist halt meine Aufgabe, das in eine Tabelle, alles einzudrängen. Also das Datum, die Uhrzeit, welche Maschine es war, aus welchem Grund ähm, die stand und wie lange die stand. Weil das alles dann halt bei uns auf die Kostenstelle fällt. Und aus diesem Grund sollen wir versuchen zu ermitteln, ob das tatsächlich unser Verschulden war, weil das Maschinenpersonal öfter mal einfach Gründe aufgeschrieben hat, die gar nicht wirklich unser Verschulden waren. Und in meinen Abwesenheit von viereinhalb Wochen haben sich dementsprechend viele Stillstände angesammelt. Ich glaube, ich hatte über 100 Stillstände, die ich halt alle nachtragen musste. Und weil das halt ein paar mehr Daten jedes Mal sind, die ich pro Stillstand entnehmen muss, hatte ich das immer so gemacht, dass ich mir diese Mails ausgedrückt habe, damit ich das dann später einfacher hatte, um das in die Tabelle einzutragen. So, und diesmal waren es halt ziemlich viele und habe halt Halt angefangen zu drücken. Also jetzt nicht alle 100 auf mal, sondern hier mal 20, dann bin ich eine Runde gelaufen, später noch mal 20, 30 und so. Also über ein paar Stunden verteilt, dass ich da immer wieder so ein paar mehr Zettel gedrückt habe, die dann aber so lange bei mir auf dem Tisch gesammelt habe. Ich habe die nicht sofort alle eingetragen. Also es war nachher ein kleiner Stapel bei mir auf dem Tisch, die ich dann später nach und nach eingetragen habe. Normalerweise wurde auch ein Kollege ausgewählt, der mich in dieser Sache halt vertritt, wenn ich Urlaub habe oder nicht da bin, dass er diese Stillstände dann auch in die Tabelle einträgt. Aber das hat er bislang noch nie gemacht. Also diese Stillstände sind immer an mir hängen geblieben. Und diesmal waren es halt eben ein paar mehr. Ach ja, und so gegen sieben bin ich dann nach vorne zu ihm ins Büro, weil ich dachte, das ist halt eben so geblieben. Sieben Uhr, Besprechung bei ihm im Büro, wenn wir Frühschicht haben. Aber der war halt noch nicht da. Also bin ich zurück habe meine Sachen gemacht und gegen 9 Uhr ungefähr war das, glaube ich, gewesen, rief er mich an und hat gefragt, wieso dieser Mitarbeiter, der eigentlich diese Woche fürs Lager geplant war, wieso der bei mir die Produktionsversorgung macht und nicht im Lager ist. Ähm, da habe ich dem halt auch gesagt, ja, dieser eine Leiharbeiter, dass der wohl krank ist und dass der Kollege ihn für mich halt eben dafür geplant hat, für die Produktionsversorgung, weil ich ja sonst unterbesetzt wäre. Da meinte der so, nee, ich wäre dick genug besetzt, ich soll den sofort zurückschicken ins Lager und hat aufgelegt. Also, ob ich jetzt unterbesetzt bin und wie ich alle Positionen abdecke, das war ihm dann egal, weil er ja davon ausgegangen ist, ich hätte genug Mitarbeiter. Also musste ich dann umplanen, habe dann einen Mitarbeiter, der in der Recyclinghalle gearbeitet hat, den habe ich dann da rausgenommen und äh, in die Produktion gepackt. Das heißt, ich hatte gar kein line in der Recyclinghalle. Also die war dann die Schicht über gar nicht besetzt. Zusätzlich musste der Mitarbeiter, der fest fürs Kartonagenlager geplant war, für mich vorne noch eine andere Position abdecken. Das heißt, er hat die Schicht über zwei Positionen abdecken müssen, in zwei Bereichen arbeiten müssen. Zum einen war es die Anlieferung bei uns und zum anderen war es die Anlieferung bei Frau S. Er musste beides irgendwie schaffen, bis dann irgendwie bei Frau S ein paar mehr Anlieferungen da waren und der Mitarbeiter da nicht mehr ganz so hinterhergekommen ist, so dass ich dann später irgendwie sogar den Bereichsleiter dort bei ihr auf dem Stapler rumfahren sehen habe, also dass er wohl mit eingelagert hat. Ich habe ihm davon nichts gesagt, also muss Frau S. ihm da anscheinend was gesagt haben, dass er das natürlich gerne für sie gemacht hat. Zum anderen kam dann da noch eine Abholung von der Recyclinghalle, wo ich ja gar keinen Mitarbeiter drin hatte und das ja auch noch gemacht werden musste. Also musste der Mitarbeiter, der ja sowieso schon zwei Positionen abdecken musste, also musste der das auch noch erledigen. Ich habe diesen LKW wohl gesehen, der bei uns auf dem Hof gekommen ist, hatte davon aber keine Info, hatte aber mitbekommen, wie Frau C., die bei mir im Büro saß, einen Anruf bekommen hat und das muss anscheinend mein Bereichsleiter gewesen sein, der ihr dann gesagt hat, dass dieser Lkw mit der Abholung von der Recyclinghalle bei uns auf dem Hof ist und dass sie diesen einen Mitarbeiter, der diese zwei Positionen schon abdecken muss, dass sie ihn anrufen soll und ihn an die Beladung setzen soll. Also normalerweise wäre die Regel so gewesen, dass mein Reisleiter mich deswegen angerufen hätte und mir diese Info gegeben hätte. Aber er hat mit mir gar nicht mehr gesprochen. Er hat mir gar keine Infos mehr weitergegeben. Er hat das alles alles über Frau C. oder über die Mitarbeiter direkt laufen lassen. Und somit haben mir dann halt die ganzen wichtigen Infos gefehlt, ähm, was noch ansteht, was gemacht werden muss, worauf geachtet werden muss, was sich da geändert hat in dieser Zeit, die ich krank war. Diese ganzen Infos haben mir dann halt einfach gefehlt. Und eigentlich habe ich mir das ja auch so gewünscht, dass wenn ich zurückkomme, dass ich mein Ding mache, mit ihm nichts mehr zu tun haben muss, dass er mich in Ruhe lässt, aber wo ich dann halt da war und sowas dann halt gesehen habe, dass er an mich halt einfach gar keine wichtigen Infos weitergibt, fand ich das plötzlich doch nicht mehr ganz so gut, weil ich auch befürchtet habe, dass er genau daraus dann irgendwie auf Fehler meinerseits gewartet hat. Vor allem wusste ich ja, dass ich bei ihm auf der Hut sein muss und dass er mir ja mit Absicht irgendwelche Fallen bauen würde. Auf jeden Fall ging an meinem ersten Arbeitstag alles drunter und drüber. Ich hatte zwei Mitarbeiter zu wenig, dass ich nicht alle Positionen abdecken konnte. Eine Position war gar nicht besetzt. Zwei davon mussten von einem einzigen Mitarbeiter erledigt werden und dementsprechend sah es halt eben auf dem Gelände bei mir in der Schicht ziemlich dreckig aus. Zum anderen war das dann halt im Büro so eine Sache. Ich hatte Frau C dort sitzen. Ich hatte meinen Kollegen zusätzlich ähm, bei mir mit sitzen, der ja die Stellvertretung für meinen Bereichsleiter macht. Die waren auch in der Frühschicht da gewesen und weil ich ja halt so lange ausgefallen bin und die mich auch so etwas skeptisch angeguckt haben, was wohl mit mir war und wieso ich so lange weg war. Aber beide waren so auf der Hut und haben da nicht so sehr nachgefragt, waren aber ein bisschen zurückhaltend. Das habe ich gemerkt und ich selber ja auch. Ich war sehr auf der Hut. Ich wusste halt nicht, was mein Bereichsleiter denen allen erzählt hat, wieso ich so lange nicht da war. Ich durfte denen das ja auch nicht sagen und habe mit denen nicht ganz so viel geredet. Ich habe aufgepasst im Büro, was ich mache, dass ich auf jeden Fall die ganze Zeit was zu tun hatte und wenn ich gerade nichts zu tun hatte, dann bin ich durchgehend über das Gelände gelaufen, durch die Produktion, nur damit ich beschäftigt aussah also dass die mir nicht irgendwie faulheit oder sonst was unterstellen konnten dass ich ja nur rumsitzen würde nichts tun würde oder 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 weil bei meinem kollegen da wusste ich ja dass er mehr auf der seite vom bereichsleiter jetzt mitspielt seitdem er die vertretung für ihn macht und ich ihn da nicht mehr ganz einschätzen konnte und vor allem bei Frau C wusste ich ja auch dass sie gerne falsche spielchen spielen also ich musste richtig auf auf der Hut sein, selbst wenn ich bei uns im Büro saß. Wenn ich übers Gelände gelaufen bin, dann musste ich natürlich auch auf der Hut sein, falls mein Bereichsleiter da entlang kommt und mich sehen würde, ob er irgendwas finden würde, zu kritisieren. Das hatte ich nämlich durchgehend auch befürchtet. Ja, auf jeden Fall ging der erste Arbeitstag dann irgendwann um dann kam der Zweite, am Freitag, den zweiten Arbeitstag, da hat er mich auch so ziemlich in Ruhe gelassen, mir gar keine Infos gegeben, mit mir kaum gesprochen, mich kaum angerufen, ist mir halt aus dem Weg gegangen und hat mich machen lassen. Einmal hat er mich dann angerufen, ich soll alle Mitarbeiter informieren und denen Bescheid sagen, dass wir uns Viertelstunde bevor Feierabend alle an einem gewissen Treffpunkt treffen, weil er was mitteilen kann möchte. Das habe ich dann auch gemacht und dann kurz vor Feierabend haben wir uns dann alle zusammengefunden an diesem Treffpunkt und es waren fast alle da, bis auf einen Mitarbeiter, der gefehlt hat, dessen Nationalität türkisch ist. Muss ich jetzt vorsichtig ausdrücken, wegen dieser Rassismusgeschichte. Auf jeden Fall sagte ein Mitarbeiter, der halt schon da war und auch selber Türke ist, sagte der dann halt scherzhaft, oh, ist ja klar, der Türke fehlt. Und wo das dann kam, habe ich den Blick von meinem Web-Ace-Leiter gesehen und dass er erstmal mal Schnappatmung bekommen hat, bevor er was sagen konnte. Und zwar, sowas sagen wir hier nicht, was ihm eigentlich völlig egal gewesen wäre. Aber nachdem ich ihm solche Anschuldigungen gestellt habe, mit diesem ganzen Wodka-Saufen, Wodka-Saufen, musste der jetzt halt auch vorsichtig sein und musste da jetzt auch eingreifen. Fand ich belustigend, ihn so zu sehen. Ja, auf jeden Fall, als dann auch der letzte Mitarbeiter dann da war und er dann in der Runde gesprochen hat. Es ging um irgendwelche Corona-Regelungen, die da jetzt neu wieder wären. Wurden wir halt alle entlassen. Wochenende stand an und am Montag sollte ich dann mit der Spätschicht starten. Aber mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch meinem Bereichsleiter angesprochen haben, wegen diesem 10 vor oder Viertel vor einstempeln, was ich dann auch gleich am Donnerstag gemacht hatte. Und er meinte, nee, es wäre Viertel vor. Ich weiß aber ganz genau, dass er zehn vorgesagt hat. Das hat er natürlich wieder abgestritten, dass er Viertel vorgesagt hätte. Und das war dann halt wieder so ein Ding, er sagt was und streitet es dann wieder ab. Wo ich mir dann wieder gewünscht hätte, dass ich eine Tonaufnahme gemacht hätte. Aber man denkt immer nicht an sowas, dass irgendwie hinterher was verdreht wird. Ja, auf jeden Fall konnte ich ja bei mir im PC einsehen auf meine Stunden und Korrekturen und dem Ganzen. Und weil ich an dem Tag fünf Minuten später eingestempelt habe, habe, wurde mir eine Viertelstunde minus abgezogen und das, weil er mir am Telefon eine andere Zeit genannt hat. Aber das konnte ich halt mal wieder nicht beweisen und habe da jetzt auch nicht wieder irgendwie ein Fass aufgemacht. habe das dann halt so akzeptiert. Und als ich dann am Montag zu Spätschicht gekommen bin, meine Schicht eingeteilt habe, zurück am Platz war bei mir, kam dann halt ein Anruf von ihm, dass er mich dann in zehn Minuten bei sich im Büro sehen möchte. dann bin ich da auch hin, mache die Tür auf und dann sitzen da die beiden Betriebsräte und der Personalchef. Also hat er eine Sitzung einberufen, weil er irgendwas zu kritisieren gefunden hat. Der erste Punkt war gewesen, ich würde viel zu viele Kopien machen. Ich hätte die letzten zwei Tage jede Menge Kopien gemacht, zu viel Papier verbraucht. Was ich denn da gedrückt hätte und ob ich noch Nachweise hätte. Ich sag, ja, natürlich habe ich gedrückt. Gedrückt. Meine Aufgabe ist, die Maschinenstillstände in eine Tabelle einzutragen. Und in meiner Abwesenheit hat das halt eben keiner gemacht. Deswegen musste ich das alles jetzt ausdrücken und nachtragen. Und deswegen habe ich so viele Kopien gemacht. Und habe dann auch noch an meinen Bereichsleiter gewandt gefragt, ob ich das denn überhaupt noch machen soll oder ob ich das jetzt sein lassen sollte. Dann sagte er, nee, nee, ja doch, sollte ich noch weitermachen. Also seine Anschuldigung, irgendwas falsch gemacht zu haben, konnte ich ganz gut belegen, wieso ich das gemacht habe, war das Thema vom Tisch. Die zweite Sache war gewesen, dass ich ja nicht mehr fähig wäre, eine Schicht zu führen. Weil in den letzten zwei Tagen sah es in meiner Schicht aus wie Sau. Obwohl ich dick genug besetzt gewesen wäre, ich hätte in der Recyclinghalle niemanden drinne gehabt. Dafür hätte ich in einer anderen Halle drei Mitarbeiter drinnen gehabt, obwohl nur zwei benötigt wären. Was ich sofort verneint habe. Habe, dass ich in dieser Halle auch tatsächlich nur zwei drinne gehabt hätte. Er aber der Meinung war, er hätte dort drei drinne gesehen und es wäre ja wohl so gewesen, dass er es ja wohl besser wissen würde. Zum anderen hätte ich ja keinen für Frau S. fürs Kartonagenlager eingeplant, dass er sogar selber dafür mit auf dem Stapler steigen müsste und mitarbeiten müsste. Was ich dann auch gesagt habe, dass ich diesen einen Mitarbeiter, der da war, dass er zwei Positionen abdecken müsste, zwischen Kartonagenlager und Herovanlager, dass er zwei Anlieferungen die komplette Schicht über erledigen musste, weil ich halt einfach zwei Mitarbeiter zu wenig hatte. Aber er hat darauf bestanden, ich war dick genug besetzt. Ich äh, musste ihm dann noch erklären, dass ich ja den einen Mitarbeiter, den ich noch eigentlich hätte, dass ich den ins Lager zurückschicken sollte. Dann fing er an, ach ja, zum Lager. Da hat ihr doch... Dein Dein Kollege aus der Nachtschicht gesagt, das solltest du mit mir absprechen oder etwa nicht. Und zückt dann sein Handy und liest Wort für Wort vor, was ich mit meinem Kollegen bei WhatsApp geschrieben habe, dass er mir ja die Schichteinteilung bitte vorher schon fertig machen sollte. Er hatte sich von meinem Kollegen Screenshots machen lassen, was ich mit ihm geschrieben habe und sich schicken lassen. Und das hat er uns dann in der Runde vorgelesen. Naja, ich meine Datenschutz und so. Hat aber keiner angesprochen ich auch nicht. Habe ich auch nicht dran gedacht. Aber ich habe ihm dazu gesagt, ja, ich bin gleich morgens hin zu ihm ins Büro, wo ich dachte, dass er schon da sein müsste. War er aber nicht. Und das Nächste war halt der Anruf von ihm selber an mich, um mir zu sagen, ich soll diesen Mitarbeiter sofort zurück ins Lager schicken. Also ich hatte nicht vorher die Möglichkeit, mit ihm darüber zu sprechen. Aber dass er sich diesen Chatverlauf mit meinem Kollegen screenshotten lassen hat und zuschicken lassen hat, das ging ein bisschen zu weit, fand ich, weil geht ihnen halt einfach nichts an, was ich mit wem schreibe. Ach ja, und bei der Anschuldigung, ich könnte meine Schicht ja nicht mehr führen, meinte der auch noch, selbst die Mitarbeiter hätten sich über mich beschwert. Dazu hatte er ein Beispiel vom Freitag ähm, erzählt. Und zwar hatte ich zu einem Mitarbeiter am Freitag gesagt, er soll einen anderen Mitarbeiter, während er Pause macht, auf seiner Position, vertreten, weil er zu viele Aufträge hatte, dass die beiden dann die Pausen versetzt machen sollten, weil wir das des Öfteren wohl auch anordnen sollten, wenn wir sehen, dass die Aufträge hoch sind, dass die Mitarbeiter versetzt Pause machen. Und dieser Mitarbeiter meinte so, ja, aber vorher auf Klo kann ich doch wohl gehen, oder? Weil er ein bisschen pissig war, glaube ich, darüber, dass er seine Pause verschieben sollte, was dann auch gar kein Problem war. Aber am Montag. Bei diesem Gespräch meinte halt mein Bereichsleiter, ja, selbst die Mitarbeiter hätten sich über mich beschwert und hat halt diese Situation geschildert. Dazu habe ich dann halt auch gesagt, ja, das ist doch deine Anweisung, wenn zu viele Aufträge auf einer Position sind, dass die Pausen versetzt gemacht werden sollen. Dazu konnte er auch nichts sagen, weil das war ja auch der richtige Weg. Also war auch dieser kleine Punkt vom Tisch. Aber trotzdem hat er darauf bestanden, Standen, ich könnte meine Schicht nicht mehr führen, ich wüsste nicht mehr, die Mitarbeiter richtig einzusetzen und so weiter, so dass dann eine Lösung her musste. Und der Personalchef dann meinte, dass ich zu Beginn meiner Schicht meinen Schichtplan, wie ich die Mitarbeiter wo einsetzen möchte, dass ich diesen Schichtplan an meinen Bereichsleiter schicken soll, dass er darüber gucken soll und dann sein Okay gibt oder sich mit mir in Verbindung setzt, um Änderungen zu besprechen, welchen Mitarbeiter er auf welcher Position lieber sehen würde. Woraufhin ich dann auch gleich gesagt habe, ist ja klar, diese Änderung geht jetzt nur gegen mich, weil ich so eine Anst Entschuldigung gegen ihn gemacht habe. Hm, Schweigen. Hat erstmal keiner was gesagt, bis dann irgendwie der Personalchef meinte, das wäre ja nur zum Besten, damit man eine Ruhe reinbekommt und so weiter. Ja, alles klar, ich mich dann verabschiedet oder ich wurde dann entlassen, bin zurück an meinen Arbeitsplatz, habe mein Ding gemacht, hatte dann irgendwann diesen einen Mitarbeiter angesprochen, den ich am Freitag den Auftrag erteilt habe, die Pause versetzt zu machen, habe ihn direkt gefragt, wieso ich mir vom Bereichsleiter anhören müsste, dass er sich darüber beschwert hat, dass er die Pause durchfahren müsste. Dann hat er mich doof angeguckt und meinte, das würde gar nicht stimmen, dass mein Bereichsleiter am Samstag, wo die hier waren und gearbeitet haben, dass er die Mitarbeiter über mich ausgefragt hätte. Ja, aber auf Klo dürfte er doch wohl erstmal, oder? Dass das das Einzige wäre, was er zu meinem Bereichsleiter gesagt hat. So waren halt seine Worte. Und das, was er mir erzählt hat, dass mein Bereichsleiter die Mitarbeiter am Samstag über mich ausgefragt hat, das konnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann den Schichtplan für den nächsten Tag fertig gemacht und habe das meinem Bereichsleiter schon mal im Voraus per Mail zukommen lassen. Wenn es okay ist, habe ich dazu geschrieben. Dann hatte ich den BR2 angerufen. Von dem wusste ich, ich, dass er in der Spätschicht auch ist, habe ihm dann halt gesagt, ich möchte mal mit ihm über das Gespräch heute Mittag reden, ob er Zeit hätte auf dem Kaffee. Dann haben wir uns auch getroffen und er sagte dann halt auch gleich von Anfang an, ganz ehrlich, über dieses Gespräch, was heute Mittag stattgefunden ist, darüber brauchen wir eigentlich wirklich nicht reden. Also, dass das, was sich mein Bereichsleiter dort erlaubt hätte, mit solchen nichtigen Anschuldigungen da so einen Elefanten draus zu machen und gleich den Betriebsrat und Personalchef zu versammeln, dass das völlig lächerlich wäre und da wären die sich alle einig, also der Betriebsrat und der Personalchef, dass er sich mit dieser Aktion selber irgendwie ein Eigentor geschossen hat. Und natürlich, dass es halt ganz gut gelaufen ist für mich, weil ich all diese Anschuldigungen sofort widerlegen konnte und dass dem Personalchef diesmal nochmal von den Betriebsräten zumindest ein bisschen ins Gewissen geredet wurde, um dem zu zeigen oder zu sagen, dass es sich ja wohl dadurch durch diese Aktion ums Mobbing handelt und nicht um irgendeinen Zickenkrieg. Also ihm zu zeigen, dass ich mit meiner Anschuldigung, dass ich diesen Antrag auf Versetzung gerechtfertigt gestellt habe. Und ich dachte dadurch, dass er das jetzt selber so mitbekommen hat, was wirklich Sache war, dass er doch die Meinung ändern würde. Aber war doch nicht so. Am nächsten Tag kam nämlich eine Mail als Gesprächsnotiz von ihm zusammengefasst, von dem Vorfall am Tag vorher, wo wir diese Besprechung da hatten, was mir halt vorgeworfen wurde und zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Also diese Änderung, dass ich jetzt meinem Bereichsleiter jedes Mal meine Schichteinteilung zukommen lasse, soll, was er alles soweit sachlich formuliert hat, bis auf einen Satz, wo er dann schreibt, dass ich es nicht für nötig befunden hätte, während des Tagesgeschäftes das Personal umzuplanen. Und dieses nicht für nötig befunden, das hat mich total gestört, so dass ich dann anfing, eine Mega-Mail an ihn zu zu verfassen. Und zwar, dass das so nicht stimmen würde. Dass ich einfach nicht anders konnte. Ich konnte nicht umplanen, weil ich keine Mitarbeiter hatte. Ich habe ihm sogar ein Foto geschickt vom Bildschirm, wo genau aufgelistet wurde, welcher Mitarbeiter welche Schicht hatte. Wo man sehen konnte, wie viele Mitarbeiter in der Frühschicht waren. Zusätzlich habe ich ihm aufgeschrieben, welche Mitarbeiter aus der Frühschicht abgezogen werden mussten. Und zwar waren das das Reinigungspersonal, mich selber und den Mitarbeiter, den ich ins Lager schicken musste. Und dann das Ergebnis, die Summe habe ich ihm aufgeschrieben. Dann habe ich ihm genau aufgelistet, welche Positionen bei uns abgedeckt werden müssen und wie viele Mitarbeiter dort eingesetzt werden müssen. so dass das dann für ihn auch ersichtlich war, dass ich zwei Positionen nicht abdecken konnte. Dass ich zwei Mitarbeiter zu wenig hatte. Ich habe ihm das ausführlich alles aufgeschrieben und habe ihm das dann abgeschickt. Von ihm kam keine Reaktion mehr, also keine Rückantwort. Seine Gesprächsnotiz, die wurde nicht abgeändert. Also so wie das da notiert war, wurde das anscheinend auch in die Personalakte bei mir und meinem Bereichsleiter hinterlegt. Also negativ für mich. Ich hatte den Fehler gemacht, dass ich die Betriebsräte nicht mit in diese Mail genommen habe, wo ich dann halt gesehen habe, okay, er war immer noch nicht überzeugt davon, dass es sich ums Mobbing handelt. Also ich konnte da halt nichts weiter machen. Ich musste ganz normal meine Aufgaben nachgehen, weiterhin aufpassen, dass ich keine Fehler mehr mache, damit er da nicht irgendwas wieder findet, um zu kritisieren. Also weiterhin auf der Hut sein. Auf jeden Fall habe ich ihm dann täglich ganz brav meine Schichteinteilung zukommen lassen und gleich beim ersten Mal schrieb er dann, ja, morgen ist das noch okay, aber ab übermorgen musst du umplanen. Ich sage, okay, wen hättest du denn gerne wo? Sagt er, das ist deine Aufgabe, dass du mir das vorlegst. Aber so war das jetzt nicht abgesprochen gewesen. Also habe ich dann diesen Mailverlauf gescreenshottet, habe das dann an den Personalchef geschickt und dazu geschrieben, dass das doch nicht so der Plan gewesen wäre, sondern dass mein Bereichsleiter mir doch dann auch Tipps dazu geben sollte oder etwa nicht. Dann kam von meinem Personalchef zurück, ja, aber vielleicht ist ab dem Tag jemand krank oder kommt zusätzlich zurück, dass er deswegen einen neuen Plan von mir haben will. Ich sage, ja, es kommt jemand zurück, aber trotzdem wäre doch die Richtlinie anders angegeben worden oder etwa nicht. Dazu kam von ihm einfach mal nichts. Und das hat mir auch gezeigt, dass er anscheinend selber Schiss hat vor meinem Bereichsleiter, das er nicht den Mut hat, ihm die Stirn zu bieten, obwohl er ein Personalchef ist und in einer höheren Position sitzt. Ach ja, und ähm, gleich nach dem Montag, wo ich dieses Gespräch mit meinem Bereichsleiter, den Betriebsräten und so weiter hatte, gleich am nächsten Tag wurde von meinem Bereichsleiter eine Teamleiterrunde festgelegt. Allerdings waren es nur ich und der Kollege aus der Frühschicht dabei. Der aus der Nachtschicht, der brauchte nicht extra, um diese Uhrzeit zum Betrieb kommen. Und seine Stellvertretung brauchte auch nicht kommen, weil er gerade eine Woche Urlaub hatte oder so. Auf jeden Fall war der auch nicht mit dabei beim Gespräch. Es waren nur wirklich ich und der Kollege, der aus der Frühschicht war. Dieser Termin wurde von ihm festgelegt, gleich an dem Tag, wo er erfahren hat, ich komme wieder. Das konnte ich anhand des Datum-Zeitstempel der Mail entnehmen. Und zwar wurde in dieser Teamleiterrunde nochmal besprochen, wer für welche Aufgaben zuständig ist, wer wen vertritt, was unsere Teamleiteraufgaben sind und also eigentlich hat sich da nichts geändert, nur, dass er zusätzlich ein paar Punkte mit reingenommen hat, aufgrund von Corona und diese ganzen Maßnahmen, die ergriffen wurden, dass wir als Teamleiter sehr verstärkt auf gewisse Sachen achten sollen und wenn in unserer Schicht manche Sachen nicht eingehalten werden, dass wir Teamleiter dann abgemahnt werden. Also er hat in dieses Protokoll ein paar mehr Punkte reingenommen, wo er uns schneller abmahnen könnte. Und zwar war da ein Punkt, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel in meiner Schicht gesehen wird, dass er keinen Mundschutz auf hat, dann würde ich als Teamleiterin eine Abmahnung bekommen. Also er hat da so ein paar kleine Punkte mit reingenommen, wo wo wir Teamleiter viel schneller abgemahnt werden können, was eigentlich auf mich bezogen ist oder er das gerne bei mir machen würde. Ansonsten hat sich da soweit nichts geändert, außer natürlich Kartonagenlager, wer es vertritt und das war der eigentliche Grund, wieso wir diese Sitzung halt eben hatten, damit er das Protokoll auf den neuesten Stand bringen kann mit dem neuesten Datum, dass wenn nochmal irgendwie was vorfallen würde, dass er auf dieses Protokoll zurückgreifen kann, weil er anscheinend selber gemerkt hat, dass er das letzte Mal mit dem alten Protokoll nicht weit gekommen ist. Und als ich mich am Nachmittag dann irgendwann auf eine Kaffeepause mit dem BR2 getroffen habe, habe ich ihm das dann halt auch so alles erzählt und er meinte, das mit den Masken, das würde er gar nicht machen können mich dafür abzumahnen, weil es könnte ja auch sein, dass er einen Mitarbeiter extra beauftragt, ohne Maske irgendwo hin reinzulaufen, irgendwas zu machen, was auch immer. Und dann zu behaupten, ich habe den und den ohne Maske gesehen. Das war in deiner Schicht, du kriegst die Abmahnung. Also das, was er sich da ausgedacht hat, das würde nicht funktionieren. Sollte ich mal keine Angst haben. Das hat mich dann halt auch ein bisschen beruhigt und es war dann auch nicht so ganz verkehrt, dass das in diesem Protokoll so auf aufgelistet ist, weil man das dann im Fall der Fälle mit diesem Schreiben ähm, belegen könnte, zu welchen Maßnahmen er greifen würde, um mich rauszubekommen. Und damit hat er dann auch gleich am nächsten Tag begonnen. Als ich dann am nächsten Tag zur Spätschicht gefahren bin und draußen auf dem Parkplatz noch gewartet habe, dann hatte die Frühschicht schon Feierabend und sollte ja zügig das Gelände verlassen und zehn Minuten später durften wir die nächste Schicht erst eintreten. Also so, dass man eigentlich der Schicht davor trotzdem begegnet, die Schicht davor aber immer sofort das Gelände verlassen soll. Aber weil ich mit dem Kollegen am Tag vorher zusammensaßen zu dieser Besprechung, haben wir uns jetzt mal nichts dabei gedacht. Wir hatten ja schon Kontakt gehabt und standen noch zehn Minuten zusammen auf dem Parkplatz und haben gequatscht. Und in dem Moment, als wir da draußen standen und gequatscht haben, lief mein Rechtsleiter über den Parkplatz, als ob er da irgendwas zu tun hatte oder beschäftigt war, keine Ahnung. Normalerweise läuft er da gar nicht lang, schon gar nicht um diese Uhrzeit, aber plötzlich lief er da lang. Plötzlich war er da und hat uns beide zusammen stehen sehen, sodass er gleich eingreifen musste und meinte zu meinem Kollegen, was er denn immer noch hier machen würde. Er hätte doch Feierabend und wir würden doch die Vorschriften kennen, dass wir die Schichten uns nicht begegnen sollen, erst recht nicht zusammenstehen sollten. Auf jeden Fall ist dann mein Kollege direkt los, hat das Gelände verlassen und ich bin dann noch bevor es Viertel vor war, bin ich dann rein zu ihm ins Büro, um zu fragen, ob wir die Schichtübergabe mit ihm jetzt noch machen oder erst nachdem ich meine Schicht eingeteilt habe und ich dann zu ihm ins Büro kommen sollte, um dann die Übergabe zu machen, zu besprechen. Da meinte er, nee, das machen wir jetzt. Dann hat er mir halt so ein paar Sachen erzählt, was vorgefallen ist, was noch gemacht werden muss. Und ich habe schon die ganze Zeit so auf die Uhr geguckt, dass ich die Mitarbeiter ja jetzt langsam reinlassen sollte, weil Viertel vor war gewesen, es war schon zehn vor. Und solange ich nicht da war, konnten die, die halt auch nicht eintreten und auch noch nicht einstempeln. Das war ihm aber, glaube ich, egal. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt zugesehen, das Gespräch schneller zu beenden. Bin dann raus, habe die Mitarbeiter reingeholt und habe dann auch gleich von denen zu hören bekommen, ja, die könnten ja nichts dafür, die Tür ist defekt, die kommen nicht rein und wenn ich denen die Tür erst so spät aufmache, dass die dann erst so spät einstempeln könnten, nicht, dass dann später eine Stundenkorrektur passiert, wo denen eine Viertelstunde aus diesem Grund abgezogen wird. Und nachdem ich die Schicht eingeteilt habe, meine erste Runde gemacht habe, wo ich FROS später dann gesehen habe, habe ich die dann auch darauf angesprochen, wie es halt eben gewesen ist, dass die Mitarbeiter aus den Gründen halt später erst einstempeln könnten, dass das ja nicht deren Schuld wäre und ob ich ihr das dann in der Kostenstellenmail mail so mit reinschreiben sollte. Und dann sagt sie, ja, mach das mal so und dann würde sie Bescheid wissen und könnte das dann so abändern. Habe ich dann zu Feierabend hin auch gemacht und war gespannt, ob die das wirklich abändern wird oder ob mein Bereichsleiter ihr dann noch was einredet und das einfach mal so stehen lässt, dass alle Mitarbeiter dann irgendwie 15 Minuten abgezogen bekommen. Das wollte ich dann die nächsten Tage halt beobachten und aufgrund dessen, wie es jetzt so die letzte Woche gelaufen ist, dass mein Bereichsleiter mir irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Fehler unterstellt oder irgendwie nach Gründen sucht, habe ich dann angefangen, dem BR2 in einer Mail gewisse Vorfälle zu schildern, wo ich befürchtet habe, dass er dann nochmal so einen Strick draus drehen würde. Dass ich da schon mal ein bisschen vorbereitet wäre und eventuell der BR2 im Vorgespräch schon mal so ein paar Dinge klären könnte. Ja, es waren halt so Punkte, wo er mich halt beschuldigt hat, dass gewisse Sachen, die passiert sind, dass das halt eben einfach nur meine Schuld wäre oder dass ich nicht richtig gehandelt hätte. Und zwar ist da irgendwie mal ein Mitarbeiter rückwärts gegen einen Stapel Paletten gefahren. Deswegen hatte ich eine Mail an die Staplerwerkstatt geschickt und denen gesagt, aus den, den Gründen ist halt das und das an dem Fahrzeug jetzt kaputt. Bitte mal nachschauen und reparieren. Da meinte mein Bereichsleiter, das wäre ja wohl mal voll die schlechte Erklärung, wie auch immer er dagegen gefahren ist, was da passiert ist, das ist doch nicht meine Schuld. Ich saß nicht auf dem Stapler und Unfälle passieren nun mal, wenn man in so einem Bereich arbeitet. Zum anderen waren da ein paar wenige Maschinenstillstände in meiner Schicht gewesen, wo er dann meinte, das sind ihm viel zu viele Maschinenstillstände. Wir sollten daran arbeiten, dass sowas halt nicht mehr passiert. Dabei sind selbst auf dem Samstag, wo kaum Maschinen laufen und er die Schicht führt, selbst da passieren mal fünf Maschinenstillstände. Also sowas können wir nicht beeinflussen. Gut, klar, wir können den Mitarbeiter nochmals und nochmals sagen, passt da auf, seid ein bisschen fixer, solche Sachen. Aber trotzdem passieren Maschinenstillstände in jeder Schicht und bei allen Kollegen. Aber es war dann halt so, so eine Aufforderung an mich, das in meiner Schicht zu kontrollieren und äh, darauf zu achten, dass in meiner Schicht nicht mehr so viele Maschinenstillstände passieren. Auch wenn ich Mails dazu verfasst habe, dass das ja nicht unsere Schuld war, dass die Maschinenstillstände nicht wegen unseren Mitarbeitern gewesen waren. Das hat ihn halt einfach nicht interessiert, aber es war halt eben in meiner Schicht und ich soll darauf achten, das einzustellen. Dann war eins meiner Aufgaben als Stellvertretung für den Kollegen, der die Stellvertretung für meinen Bereichsleiter macht und sich zusätzlich. Um den Bildschirm im Aufenthaltsraum kümmert, wo wir die ganzen Informationen drauf spielen, die ganzen Arbeitssicherheitsregeln, die ganzen Betriebsratprotokolle, die Krankheitstage, wie das ja verlaufen ist, und 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 so ganz viele Informationen, die halt so wichtig sein könnten für die Mitarbeiter auch. Allerdings, als ich zurückgekommen bin, war dieser Bildschirm schwarz. Der war aus. Und ein Kollege hat mir dann halt eben erzählt, dass die irgendwie eine Woche vorher einen kompletten Stromausfall hatten und dass der Bildschirm seitdem schwarz ist und man den nicht anbekommt. Und weil ich ja halt die Stellvertretung äh, für diesen Kollegen dafür mache, der sich zurzeit im Urlaub befunden hat, habe ich halt versucht, diesen Bildschirm wieder zum Laufen zu bringen, habe es aber nicht hingekriegt. Ich habe da sogar einen anderen Mitarbeiter mit drin gesetzt, der sich ein bisschen mit Technik auskennt. Aber selbst er hat es nicht hinbekommen, sodass ich das dann in dieser Woche sein gelassen habe. Ich dachte, der Kollege da kommt ja bald wieder, dann kann er sich selber drum kümmern. In der nächsten Woche meinte mein Bereichsleiter, wieso die Bildschirme aus sind. Ich soll die doch zum Laufen bringen. Hab den gesagt, dass ich das versucht habe, aber nicht anbekomme, weil ja irgendwie ein Stromausfall gewesen wäre. Dann hat er so ein paar Tage Ruhe gegeben. Dann fing er wieder an, wieso die immer noch schwarz sind wieso die immer noch aus sind. Ich soll doch zusehen, dass ich die zum Laufen kriege. Ich sage, ja, aber kann ich nicht. Ich habe es versucht, kann ich nicht. Das wäre ihm total egal. Ich soll zusehen, wie auch immer, dass diese Bildschirme am Nachmittag laufen. Ja, super. Ich bin keine IT-Technikerin, hatte keine Ahnung, wie ich das zum Laufen bringen sollte, Hab mich beim BR2 darüber sogar auch beschwert, was er von mir da verlangt. Dann meinte er halt einfach, her, dann ruft doch den und den von der IT an und dass die dann mal nachgucken sollten. Also da, diesen Tipp hat er mir dann halt eben gegeben. Ja, dann habe ich an diesem Tag halt auch echt alles versucht, dass wir diesen Bildschirm wieder zum Laufen bringen, was ich dann auch geschafft habe und das ihm dann halt auch mitgeteilt habe. Aber wie er mit mir umgegangen ist, dass ihm das völlig egal ist, ich soll zusehen, dieses Ding zum Laufen zu bringen. Das ging halt gar nicht. Also so ist er halt die ganze Zeit mit mir umgesprungen. Die wichtigsten Informationen hat er mir nicht gegeben. Wenn er was von mir wollte, dann aber sofort und ist ihm egal wie. Also das hat sich nichts geändert zum Vergleich vor der Meldung, die ich gemacht habe bezüglich ihn und Mobbing. Aber was mir halt eben aufgefallen ist und zwar, als dieser Kaffeeverbot bei ihm im Büro plötzlich durchkam, weil sich ja angeblichen Mitarbeiter beschwert hat, wir Mitarbeiter nicht mehr so oft bei ihm im Büro waren, zumindest ich nicht. Dafür saß ja Frau S. ziemlich oft und ziemlich lange bei ihm im Büro mit dem Kaffeebecher in der Hand. Und nachdem ich zurückkam, nachdem ich diese Meldung wegen Mobbing gemacht habe, seitdem mussten die beiden sehr aufpassen. Frau S. war nicht mehr ganz so oft bei ihm im Büro. Ich habe die mehr auf dem Gelände rumlaufen sehen und die beiden, selbst mein Bereichsleiter, hat plötzlich so viel auf dem Gelände zu tun und hat so schön Schönheitsarbeiten mit Frau S. erledigt. Und zwar haben die beiden plötzlich angefangen, sich um den Aufenthaltsraum zu kümmern. Da wurden Kerzen aufgestellt, da wurden Tischdecken draufgelegt, da wurden Körbe hingestellt mit Besteck und und und. Also die haben angefangen, den Aufenthaltsraum zu zweit zu verschönern, um gemeinsam Zeit zu verbringen und nicht mehr bei ihm im Büro gemeinsam erwischt zu werden. Dann kam ihm eine Idee, den Mülleimer aus dem Auf zu entfernen, weil er der Meinung war, da würde kein Mülleimer hingehören. Und wenn es dort einen gäbe, dann würden die Mitarbeiter den Aufenthaltsraum nur noch dreckiger verlassen. Also es wäre ja kein Akt, für die nach deren Pause, deren Müll mitzunehmen und eben rüber zu laufen und das in die Presse zu werfen. Was völliger Blödsinn ist, weil ein Aufenthaltsraum ist da, um dort zu essen und braucht halt eben auch Mülleimer, wenn es Lebensmittel dort gibt. Gibt. Wo ich danach gefragt habe oder mit meinem Aber und Aber anfing, weil ich komme ja eigentlich aus der Gastronomie und ich weiß, dass das eine Hygienevorschrift eigentlich auch ist. Davon wollte er halt einfach nichts hören und meinte so, ich soll ihm bloß nicht solche dumme Fragen stellen. Es ist halt so, wie es ist. Er möchte das halt nicht und ein Mülleimer gehört halt nicht in einen Aufenthaltsraum. Das war so seine Aussage. Naja, auf jeden Fall haben er und Frau S. sehr viel Zeit zusammen verbracht, diesen Aufenthaltsraum aufzuhübschen und dann sind mir halt auch aufgefallen, diese ganzen Reparaturarbeiten plötzlich, also das, was schon ziemlich lange bei uns kaputt ist, auch schon über Jahre, was einfach mal so hingenommen wurde und einfach mal nicht repariert wurde. Plötzlich waren super viele Handwerker bei uns auf dem Gelände und plötzlich wurden diese ganzen Sachen repariert, wo ich sogar am Anfang... Auch gedacht habe, das macht er extra, um nachher aufzuzeigen. Guck mal, wegen ihr sind diese ganzen Reparaturkosten entstanden. Aber ich glaube, ihm war einfach nur langweilig, weil ja die ganzen Meetings aufgrund von Corona nicht gestattet waren, dass er viel in seinem Büro sonst sitzen müsste ohne Frau S, weil die beiden ja aufpassen mussten und sich dafür halt andere Aufgaben suchen musste, dass er damit halt eben angefangen hat, was ja auch so sein Gutes hatte und endlich mal solche Sachen repariert wurden. Dann noch mal kurz zurück zur Maskenpflicht, was mir gerade noch eingefallen ist. Und zwar gab es eine Anweisung, ein Rundschreiben vom Betriebsrat, wie das mit der Maske so bei uns im Betrieb gehandhabt werden sollte. Und zwar in deinem eigenen Büro brauchst du keine Maske aufhaben, aber verlässt du das Büro oder trittst bei jemanden anderen ins Büro ein, dann hast du eine Maske zu tragen. Und ich habe mich auch dran gehalten, so wie es da stand, so habe ich es auch gemacht. Und als der Bereichsleiter dann bei mir ins Büro kam, stand er ohne Maske da, meinte aber zu mir, weil ich meine Maske unter der Nase hatte, ich soll doch die Maske über die Nase ziehen. Das habe ich auch gemacht, aber das sind nicht die Vorschriften eigentlich gewesen. Habe ihm aber auch nicht gesagt, dass das so nicht die Vorschrift war. Ich habe lieber den Mund gehalten, bevor ich da wieder mit ihm an fange zu diskutieren und er mich noch mehr wieder auf den Kicker bekommt und so weiter. Und es war auch nicht Vorschrift, wenn du übers Gelände läufst und weit und breit keine Menschen sind, also wenn du auf Abstand diese eineinhalb Meter bist, dann brauchst du auch keine Maske. Ich hatte aber trotzdem, wenn ich draußen übers Gelände gelaufen bin, meine Maske angelassen, aber immer so unter die Nase gezogen. Und das hat er auch ein paar Mal gesehen. Was ich in dem Moment ja auch nicht als falsch gesehen habe, weil die vor war ja auch nicht so. Mir war ja keiner auf 1,50 näher gewesen. Aber er hat das trotzdem als Kritikpunkt gesehen und hat mir das paar Mal gesagt, dass ich die äh, Maske über die Nase ziehen soll, dass ich mich doch an die Vorschriften halten sollte. Also mit diesen ganzen Schikanen hat er auch trotzdem weitergemacht. Das hat nicht aufgehört. Aber die haben sich ein bisschen geändert. Und zwar wurden diese Schikanen eher so, dass er mir beweisen muss, oder wollte, dass er der Chef ist, auf den ich zu hören habe. Und dass dann halt auch, egal was er von mir verlangen würde, dass ich das zu erledigen hätte. Und dass der Personalchef auch noch immer zu seinen Gunsten entschieden hat, hat er sich natürlich in seinem Handeln bestätigt gefühlt. Und vor allem hat er mir damit auch immer wieder gedroht. Jedes Mal, wenn er mich ohne Maske gesehen hat oder ich die Maske nur unter der Nase hatte, dass er mir jedes Mal mit einer Ermahnung gedroht hat. Ähm, das hat hatte der in den letzten paar Tagen richtig oft gemacht. Bei jeder Kleinigkeit hat er mir plötzlich mit einer Ermahnung gedroht, sodass ich dann wieder dachte, ich brauche Abstand von ihm und für zwei Wochen später zehn Tage Urlaub eingetragen habe, was er mir sogar auch genehmigt hat. Ja, auf jeden Fall die Woche darauf hatte ich dann wieder Frühschicht, das heißt mit ihm zusammen mit Frau C., von der ich ja jetzt auch wusste, dass sie definitiv an meinem Bereichsleiter in weitergibt, was ich im Büro treibe, weil diese Massenkopie, die ich an meinem ersten Tag gemacht habe, sie war auf jeden Fall diejenige, die diese Meldung bei ihm gemacht hat, ihm das gepetzt hat, dass das plötzlich ein Grund gewesen war, dieses Gespräch mit den äh, Betriebsräten und dem Personalchef, das kann nur von ihr gewesen sein, weil die die Einzige in dem Büro gewesen ist an dem Tag mit mir zusammen und dann zusätzlich war ja auch noch der Kollege da, der die Stellvertretung für meinen Bereichsleiter macht. Also ich hatte zwei bei mir mit im Büro sitzen, die mich ganz genau beobachten und Bericht an meinen Bereichsleiter geben über mich. Also es war super anstrengend, die ganze Zeit auf der Hut zu sein, bloß nichts Falsches machen, bloß nichts Falsches sagen oder erzählen, sodass dann irgendwie auf dem Dienstag gleich, kurz vor Feierabend, ein Mitarbeiter ins Büro kam, und sein Bereichstelefon bei uns schon in die Station gestellt hat. Und das war anscheinend 20 Minuten zu früh, weil kurz danach ist nämlich dieser Kollege aus dem Büro raus und 15 Minuten später stand mein Bereichsleiter bei mir im Büro und meinte, was denn bei mir in der Schicht falsch laufen würde, wieso die Mitarbeiter um diese Uhrzeit jetzt schon alle übers Gelände laufen und nicht mehr arbeiten würden, schon in voller Montur angezogen warten würden, bis die Feierabend machen könnten, obwohl es doch noch Arbeitszeit ist. Da wusste ich ganz genau, dieser Kollege hat das Büro verlassen, um meinem Bereichsleiter darüber zu informieren. Was ich zu dem Bereichsleiter dann halt auch gesagt habe, dass die Mitarbeiter ja wohl zehn Minuten vor Feierabend vom Stapler steigen sollten, um diese zu desinfizieren, sauber zu machen und dann aber auch noch Zeit haben, sich umzuziehen. Dass so doch die Anweisung gewesen war, als äh, Corona losging und ob sich das denn geändert hätte. Der meinte, dass die Mitarbeiter trotzdem viel zu früh ähm, aufgehört hätten zu arbeiten, weiter diskutieren wollte der halt einfach nicht und am nächsten Tag, als ich zur Frühschicht kam und noch vor dem Gelände gewartet habe, bis wir eintreten konnten, wo ich noch auf dem Parkplatz war, da habe ich gesehen, dass dieser eine Kollege ebenfalls schon so früh da war. Normalerweise hätte der eineinhalb Stunden später anfangen müssen, aber er war schon so früh da, wo ich mir dann gleich gedacht habe, dass dass er bestimmt zu meiner Schichteinteilung erscheinen sollte und sich anhören sollte, ob ich den Mitarbeitern das tatsächlich weitergebe, bis zu welcher Uhrzeit die Mitarbeiter zu arbeiten haben, wann erst Feierabend gemacht wird. Das war dann auch so. Dieser Kollege stand dann nämlich mit in der Schichteinteilung und hat sich das halt auch angehört. Aber mir ging es dadurch halt einfach voll dreckig. Ich war fix und fertig nach diesen fast zwei Wochen, die ich jetzt, wieder auf der Arbeit war. Nachdem ich durchgehend auf der Hut war, war ich halt wieder total ausgelaugt, sodass ich dann irgendwie nach einer Stunde zu meinem Kollegen gesagt habe, du, mir geht's gar nicht gut. Ich mache jetzt Feierabend und gehe zum Arzt. Und dass ich mich danach nochmal bei meinem Bereichsleiter melden würde. Habe dann auch meinen PC runtergefahren, habe mich angezogen und habe dann den Betrieb verlassen und bin dann zum Arzt gefahren. Ja, das war dann erstmal soweit meine ersten zwei Arbeitswochen, was da so alles vorgefallen ist und wie es nach dieser Krankmeldung für mich dann weiterging, das würde ich dann in der nächsten Folge berichten. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.